0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur l'étalon or. On va avoir l'occasion de dire ce qu'on pense de cette expression après avoir échangé quelques idées sur ce que recouvre cette notion. C'est-à-dire, en fait, sur le marché de l'or. Nous allons passer par trois étapes. La première va consister à vous expliquer que l'étalon or est en fait un produit du marché. Ensuite, nous envisagerons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans le cadre de cet étalon or. Et nous terminerons en évoquant les perspectives du marché de l'or. Pourquoi euh, cet euh, échange Parce que, étant donné euh, les événements monétaires euh, de ces derniers temps, certains commencent à agiter euh, l'idée qu'on pourrait très bien euh, revenir à l'état noir.
1: Oui, c'est une idée qui a été euh, évoquée par de nombreux économistes parmi les plus grands et qui est, est en, aujourd'hui mise en avant par des gens qui ont, qui, qui ont une... Euh, compréhension tout à fait réaliste des des conditions de la régulation monétaire, et qui voit bien que que confier aux hommes de l'État le soin de de produire la monnaie, en tout cas, leur laisser ce soin, c'est confier, s'attacher son chien avec des saucisses, c'est mettre le pot de crème à la garde du chat, et et qu'il faudrait trouver un moyen de de séparer la la monnaie de l'État, comme devrait séparer l'école de l'État, comme on a prétendu séparer l'Église de l'État. Et la, la, l'événement immédiat qui m'a donné l'envie de, d'interroger Georges Lannes sur la, l'état de l'euro, c'est cette, cet échange de, qui s'est produit la semaine dernière lors d'un débat sur le, l'avenir de l'euro. Philippe Simoneau, économiste monétaire tout à fait compétent, a fait valoir que l'euro était une mauvaise monnaie, qu'il allait, qu'il allait forcément échouer pour des raisons que nous avons déjà dites, à savoir qu'il empêche les ajustements monétaires euh, qui auraient pu se faire dans un système de change de monnaie nationale. Et il a conclu en disant l'avantage principal de l'euro, cette mauvaise monnaie qui est condamnée, c'est qu'en séparant le, la production de monnaie de l'État national, elle nous, elle nous permet de préparer un retour à l'État nord c'est-à-dire un système où la production de monnaie échapperait complètement aux hommes de l'État. et À cet excellent exposé, un, un supposé financier professionnel a répondu que parler de l'état noir ce serait perdre son temps. Or, moi j'ai j'y ai vu euh, une parfaite confirmation, en tout cas une confirmation partielle et parfaite en ce qui le concerne de, la, de l'hypothèse que nous avions mise en avant pour expliquer que les financiers n'aient pas euh, perçu correctement les, les risques, euh, la, notamment la concentration des risques associés aux politiques monétaires. Ce qui a abouti aux pertes que nous avons euh, observées. Si un financier, non seulement ne connaît pas la théorie monétaire, mais euh, affiche une, une ignorance militante de, des systèmes monétaires alternatifs, dont la connaissance est nécessaire pour connaître les conditions de la régulation monétaire, alors nous sommes assurés que les crises vont se reproduire dans l'avenir.
0: Et on peut affirmer que l'ajustement actuel, commencé depuis maintenant près de deux ans, n'est rien d'autre que la révélation de cette ignorance en matière bon, bah, disais, monétaire. Ils sont, formés,
1: ils sont formés au keynésianisme, donc ils savent pas. que les, Ils croient que la, les, les trois quarts de la dépense est représentée par la consommation. Alors que c'est l'épargne qui, qui est la source des trois quarts de la dépense. Pour les gens qui savent raisonner en termes comptables. Je m'étais dit, ils ont, ils ont appris la théorie de la conjoncture, et par conséquent, ils ne savent pas euh, raisonner en termes de... De structure des prix. Il croit qu'il n'y a qu'un seul niveau général des prix et que celui-ci suffirait pour rendre compte des effets de la politique monétaire sur, la, sur, la, sur l'ensemble de l'économie. Mais là, avoir, avoir un individu qui, qui présente un, un système qui a, qui a été choisi par le marché au cours des siècles et qui n'a été abandonné qu'il y a moins de 40 ans préhistorique, c'est vraiment euh, effrayant. Effrayant parce que ça révèle de l'incompétence euh, des financiers dans un domaine qu'ils devrait connaître à fond.
0: Mais on peut dire que le chemin a été tracé depuis longtemps, ne le faisons pas revenir à Marx et au vocabulaire qu'il utilise à l'égard de la monnaie or, mais je prendrai simplement Raymond Aron. C'est Raymond Aron qui reprocher à Jacques Rueff ses références à l'état noir et qui lui disait que l'on n'était plus du temps de la marina à voile et de la lampe à
1: huile. Euh, oui, euh, le problème c'est que moi, on n'avait jamais compris la théorie économique en aucune manière. Oui, mais... Il était complètement incapable de comprendre, notamment que les politiques de redistribution, dites sociales, euh, doivent forcément échouer à réaliser leurs objectifs prétendus. Mais
0: combien aujourd'hui d'intellectuels, vrais ou faux, font
1: référence à Raymond Aron et Parce qu'il et s'était et un petit peu moins trompé que, que toute la, cette bande de marxistes. C'est, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire croire aux gens. Je disais tout à l'heure ça à propos du chat noir. Comment est-ce que des gens, pendant des siècles, ont pu croire que les chats noirs portaient malheur alors que c'est des petites bêtes adorables Si si on peut faire croire aux gens que les chats noirs, en dépit de l'expérience que les chats noirs sont des des créatures du diable, pourquoi pourquoi Raymond Aron euh, devrait-il être capable de comprendre la théorie économique Bref, parler de l'étalon or, analyser l'étalon
0: or, ce n'est pas perdre son temps, c'est au contraire. Au contraire, mettre le doigt sur un des résultats du processus de marché, ce processus de marché qui permet de faire en sorte que l'ignorance de chacun soit réduite dans une mesure qu'il ignore, et ce processus de marché qui fait que, eh bien, il y a des améliorations des niveaux de vie, il y a des améliorations des relations euh, d'échange entre les individus. Alors, comment fixer les idées relativement à l'apparition euh, La première de... chose qu'il
1: faudrait faire, peut-être, c'est définir ce que c'est que les talents. Oui, alors,
0: soyons schématiques et, et précis. Tout d'abord, il faut voir que l'or est une concrétisation de ce qu'on dénomme euh, la monnaie. Il faut considérer que la monnaie, c'est ce qui permet de réduire les coûts d'échange. Aujourd'hui, le concept de monnaie est bien délimité, euh, et bien cerné par euh, les théoriciens de la monnaie, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle et a fortiori auparavant. La monnaie, c'est un pouvoir d'achat. Non,
1: c'est un, c'est un objet qui s'échange. Et qui s'échange parce qu'il permet d'acheter quelque chose. Alors, si on veut être schématique,
0: la monnaie, c'est à la fois quelque chose qui est vendable d'une façon très facile... Et simultanément,
1: c'est ce qu'on appelle la liquidité. Oui. On trouve mmh. facilement le vent.
0: Mais le mot liquidité est là encore euh, piégeux. Je préfère rester dans le cadre de la théorie autrichienne où on fait intervenir simultanément euh, la vendabilité. Ce mot est un barbarisme, mais bon, il est, il est bien connu en langue anglaise et euh, allemande. Mmh. Mais ce mot de « vendabilité » va de pair avec ce qu'aujourd'hui on appelle « pouvoir d'achat », ce qu'à la fin du XIXe siècle on appelait « puissance d'achat », ce qui se dénomme en anglais « purchasing power ». Pareto s'exprimant en français parlera de la puissance d'achat de la monnaie. Alors, cette vendabilité ou cette puissance d'achat de la monnaie se trouve être concrétisée par, entre autres, l'or. Dans le cas de la France, et si on remonte les siècles, l'or a été en compétition, en concurrence avec l'argent. Et la dénomination euh, actuelle dans le langage courant de la monnaie en France... C'est l'argent plutôt que l'or. C'est en raison de cet atavisme très ancien de la monnaie argent qui était euh, la référence. Et les choses ont été, comment dire, schématisées réglementairement et cela va être enseigné euh, dans les lycées en 1793 avec cette fameuse loi germinale qui fait intervenir La définition de la monnaie franc, à la fois en
1: termes d'argent et en termes d'hommes. La première chose qu'il faut dire, c'est que cette définition légale de la monnaie n'a aucune justification. Il n'y a absolument aucune raison de définir la monnaie comme comme un certain poids d'or ou d'argent et ce qui, la, la monnaie c'est une marchandise Dans, si, si la monnaie c'est l'or c'est l'or qui est la marchandise c'est pas une certaine quantité d'or il n'y a aucune raison de définir la monnaie comme des francs comme des livres euh, de tournois ou des livres euh, sterling la, la monnaie c'est une certaine masse de, de, de métal pur et, et la raison pour laquelle on prétend, la, on prétend définir la monnaie comme autre chose et fixer un taux d'échange entre cette autre chose et la, et, et la monnaie marchandise, c'est déjà la, la, le, la porte ouverte à toutes les manipulations. Il n'y a aucune raison pour que loi définisse ce que c'est que la monnaie. Exactement. Parce que sur le marché, les, les, les gens choisissent comme instrument d'échange quelque chose qu'ils savent pouvoir vendre facilement, parce que n'importe qui va les acheter. Le, le phénomène des, des cigarettes utilisées comme monnaie dans les camps de prisonniers est tout à fait caractéristique de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que les gens ont des cigarettes dans les camps de prisonniers, même s'ils fument pas, c'est parce qu'ils savent pouvoir échanger une cigarette contre autre chose. Ils savent qu'il y a, il y a une, un groupe de... de, de un groupe de drogués qui ne peut pas se passer de cigarettes et qui, qui va toujours demander, qui va toujours être demandeur de cigarettes et à partir du moment où il y a un groupe de drogués qui demande des cigarettes, eh bien on peut se servir de la cigarette comme, comme instrument d'échange. Et il n'y a aucune loi qui dit que la, que la cigarette, que la monnaie du, du camp de, de prisonniers, c'est la cigarette. Il n'y a aucune loi qui dit qui va codifier le la, la quantité de tabac, la qualité de la cigarette comme, euh, que, comme étant la monnaie euh, la monnaie légale. Les échanges peuvent, se faire, peuvent parfaitement se faire euh, en, en, des, en, des, en, en utilisant la marchandise en question comme monnaie. Il n'y a pas besoin que, qu'une autorité quelconque se mêle de décider euh, que, quelle va être la qualité et la quantité de la marchandise nécessaire pour que la monnaie soit la monnaie. Mais ce point et, ce point est très... et tout, tout ce que les déjà les, les talons or, c'est, 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 la, c'est, c'est une monnaie qui prend en compte des, 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 les lois de la de, de l'économie applicable à, à l'instrument d'échange, d'une manière que, que, la, que, les, que les prédécesseurs et les successeurs n'auront pas, n'auront pas poussé aussi loin. Car l'étalon, c'est, c'est la prise en compte à la fois du fait que la monnaie, c'est la marchandise, et, et, et c'est aussi la prise en compte du fait que, en réalité, on ne, la, la, on ne peut pas définir de manière législative ce que c'est que la monnaie. Alors la première, la première critique que nous avons faite consiste à dire, ah oui, il y a bien une loi, à critiquer le principe de la loi germinale qui dit que la monnaie, prétend définir une unité monétaire nationale comme une certaine masse d'or. L'autre critique qu'on peut faire et qui qui explique pourquoi l'État l'or s'est finalement imposé, c'est la la législation qui prétend définir non pas une marchandise, mais deux marchandises de type différent comme comme l'unité monétaire nationale. Et à ce ce moment-là, comme les prix relatifs des marchandises en question vont varier, eh bien, on ne pourra jamais faire marcher un système où la la monnaie est définie euh, à la fois comme comme, euh, une certaine masse d'une certaine marchandise et comme une certaine masse d'une autre marchandise. En l'espèce, l'or d'un côté, l'argent de l'autre. Oui, il y a aussi aussi des pièces de de cuivre euh, qui circulaient en Suède au au XVIe siècle.
0: (rire) Oui, mais dans dans le cas de de la loi germinale, c'est l'argent et l'or qui sont en question. Mais à ce propos, euh, je voudrais euh, peut-être insister sur euh, une difficulté relative au droit. Euh, Dans certains cas, on dira que le droit ne fait qu'entériner une situation de fait, je pense par exemple à l'abolition. Euh, des privilèges, la loi du 4 août 1789, où on dira qu'en fait, la loi n'a fait que reconnaître une situation, les privilèges
1: étaient déjà abolis. Non, non, il était question d'en racheter quelques-uns, donc donc, s'il était question d'en racheter, c'est qu'ils existaient encore. Et alors, euh,
0: dans la mesure où ce n'est pas cela, au contraire, cette loi, c'est une réglementation qui ouvre la porte à davantage de réglementation, et nécessairement, cette réglementation loin de réduire l'incertitude comme souvent euh, cela est avancé, euh, cette réglementation va accroître euh, l'incertitude, va accroître les risques que euh, vont courir les individus et on aura l'occasion de revenir à cette considération euh, dans quelques instants. Le fait est que ce franc germinal euh, qui va être euh, Réglementairement fixé en 1793, va faire que pendant 110 ans, les prix en monnaie en France vont rester enfin, pas en France mais en francs en francs ouais. <rire> en francs vont ouais, mais rester mais... stables. Et ce point est oui, mais tout...
1: Tout, tout cela dépend de de la, de, de la de la fidélité des politiciens à l'engagement qu'ils ont pris de définir le franc comme une certaine quantité de monnaie. Donc là, la porte reste ouverte à tous les abus, et c'est bien ce qui va se passer par la suite. Mais je pense qu'il faut, il faut montrer pourquoi l'or a été choisi comme monnaie marchandise par le marché. Euh, la, au, au départ, les, les, l'instrument de compte ou l'instrument d'échange, ça peut aussi bien être de coquillage que la tête de bétail. La raison pour laquelle on, on utilise l'or, c'est parce que c'est objectivement, techniquement plus pratique d'utiliser l'or au départ parce que la, 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 ça, ça concentre une, une valeur marchande élevée sous une forme euh, qui est non seulement euh, petite mais, euh, mais facile, à, facile à diviser l'or n'est pas seulement euh, précieux, il est aussi malléable et on peut dans certaines limites en faire des petites, euh, faire des petites pièces comme en faire des, des lingots Là, c'est, c'est, davantage technique sur les autres types de... tous autres instruments d'échange. Par, la cigarette, par exemple, est un instrument d'échange relativement imparfait. De ce point de vue-là, c'est cette possibilité de le diviser. Et c'est, et c'est ce caractère inaltérable aussi. Le cuivre, ça, ça, ça rouille. Le, l'argent ne rouille pas. Le, le cuivre ça rouille a fortiori. Le, le, le fer, non seulement rouille, mais, mais ne coûte pas cher à fabriquer. Donc, la C'est pour ça que progressivement, les choix des utilisateurs de de monnaie vont choisir l'or et et l'argent comme instrument d'échange. L'or pour les grosses dédominations, l'argent pour les les dédominations moins importantes.
0: Et il y a aussi le phénomène d'usure qui est très important. L'usure des pièces d'argent est plus grande que euh, l'usure des pièces euh, en or. Dans le vieux langage, cette usure, c'est ce qu'on appelait le frais. Donc, ils avaient calculé que le frais en termes d'argent était plus grand que le frais en termes d'or. Mais tout cela fait référence à un concept moderne bien connu qui est le coût d'échange, ce que certains le appellent le que, coût de transaction. Le problème,
1: c'est qu'à partir non, vous avez des pièces d'or et d'argent, vous, vous leur donnez un certain... et vous, et surtout à partir du moment où vous leur donnez un certain nom eh bien le, la, au, au lieu de les, de les présenter comme une certaine masse de, de, de métal fin de, de métal pur eh bien le, il va, il, 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 le taux de champ le taux d'échange entre l'or et l'argent qui, euh, qui, qui prévalait au moment où vous avez frappé les pièces il va varier et, L'inconvénient qu'il y a, justement, à définir la monnaie comme une... à définir de façon légale la monnaie comme une certaine quantité d'or et d'argent, et non pas comme le métal pur lui-même, a pour conséquence que les variations de prix relatifs entre les monnaies en or et les monnaies en argent vont faire disparaître l'une des deux, l'une des deux, l'un des deux types de monnaie lorsque le taux d'échange entre les deux varie et cela est flagrant avec les deux pièces d'or dont
0: on parle encore aujourd'hui qui sont l'une le Napoléon qui correspondait à vingt francs or et l'autre le demi-Napoléon qui correspondait à 10 francs or ces pièces d'or ont été comme leur marque l'indique créées par Napoléon dans la décennie 1800, et euh, elles ont amené à cet écart, dont parle François Guillomard, entre les pièces en or et les pièces en argent, écart qui va être accentué le cas échéant par les découvertes de mines d'argent dans des pays
1: étrangers, et qui vont laisser... Les ça veut aller... dire concrètement c'est que la monnaie, euh, la, la monnaie légale, qui va être le franc en l'espèce, elle va, représenter, elle, va, elle va être censée être représentée par une certaine quantité d'or et une certaine quantité d'argent, alors qu'en réalité, le rapport de, le rapport de prix entre l'or et l'argent n'est plus le même qu'au départ. Exactement. Et, et si, la, si, le, si la, le, comme ça s'est produit au XIXe siècle, le prix de l'argent baisse, ça veut dire que la, ça veut dire que la en réalité la, la pièce de, d'argent qui est censée représenter la même, une, la même quantité de francs qu'une pièce en or de même dénomination, en réalité, elle vaut moins. sur sur un certain nombre de marchés, pour un certain nombre d'utilisations. Légalement, et relativement éventuellement aux engagements contractuels, vous allez pouvoir payer avec avec la la pièce d'argent comme si c'était une pièce d'or, alors qu'en réalité... Sur le, sur le marché des métaux, la pièce d'argent vaut moins que la pièce d'argent C'est ce qui permet de définir une, une monnaie paradoxalement, en raison même de cette, de cette dénomination euh, légale qui est, qui est très contestable, qui est, que nous allons... à laquelle nous ne voyons que des inconvénients, en raison même de cette dénomination légale de la, de la monnaie, comme autre chose que la masse de pur, eh bien il va y avoir une monnaie qui est surévaluée par le, par, le, par le système juridique, et une monnaie qui est sous-évaluée par le système juridique. Et lorsque la monnaie est surévaluée par le système juridique, tout le monde essaye de payer avec. Puisque ça, en réalité, ça coûte moins cher de payer avec <rire> qu'avec, qu'avec l'autre. Si l'argent est surévalué par le système juridique, moi je me décharge de mes obligations en argent et je garde l'or. Et l'or disparaît de la circulation. C'est ce, qu'on, c'est ce qui se traduit euh, depuis, euh, depuis les grenouilles d'Aristophane en disant que euh, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais ça ne veut rien dire, là, en soi, la mauvaise monnaie. Ce qui est en réalité une, entre guillemets, mauvaise monnaie, c'est une monnaie qui, pour des raisons légales, pour des raisons de convention sociale, éventuellement appuyée par le par le bras armé de la police et des tribunaux est en réalité surévaluée la monnaie est surévaluée et la la mauvaise monnaie c'est celle qui est 'est surévaluée c'est-à-dire celle qui sur le le marché euh, des métaux a a baissé de prix tout simplement et la bonne monnaie c'est celle qui est sous-évaluée c'est-à-dire celle dont le prix relatif a monté sur le marché des métaux et le, la conséquence, c'est que la, que la, que la, qu'un, qu'on ne peut pas avoir à la fois deux étalons métalliques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en réalité, définir la, le, le franc ou n'importe quelle autre dénomination contestable de la monnaie à la fois comme une certaine masse d'or et comme une certaine masse d'argent. Il faut choisir entre les deux. Et c'est comme ça que les or auraient apparu. Quand, lorsque lorsque, la, lorsque la, le, l'argent a, a, a perdu de la valeur par rapport, l'or, par rapport à l'or, il a bien fallu choisir entre les deux, parce que le, 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 la, l'or disparaissait de la circulation, or l'or était nécessaire pour les transactions.
0: Il faut dire que cette loi de Germinal a implicitement établi un rapport entre l'argent et l'or qui était de 15,5% la définition de ce franc en poids d'or et en poids d'argent fait apparaître un taux de change de l'argent en or
1: de 15,5%. Quelle arrogance que de décréter que l'argent s'échangera contre l'or à raison de 15,5% qu'advitable éternelle. Il faut vraiment être un homme de l'État pour croire des choses pareilles. Oui, mais d'abord ignorant. Oui, d'accord. Et maintenant, on sait que ça peut pas marcher. C'est certain, mais on le sait on le sait depuis Aristophane. Non, alors. De ce point de vue-là, il faut quand même rappeler que les hommes de l'État passent leur temps à refaire de prétendues expériences dont les résultats sont connus depuis belle durée. On n'arrête pas, par exemple, les politiques de relance démentielle qu'on est en train de faire aux États-Unis. Non seulement ça n'a jamais marché, mais on sait exactement pourquoi ça ne peut pas marcher. Alors pourquoi. Pourquoi ne pas faire ne pas épargner aux malheureux contribuables la, la, le, le, les, les malheurs que, que ces politiques imbéciles vont leur infliger puisqu'on sait que ça ne marche pas que ça ne peut pas marcher. Mais
0: justement vous venez de donner un exemple François Guillaume vous avez évoqué que ce, 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 cet auteur grec Aristophane, qui avait fait apparaître que la mauvaise monnaie chassait euh, la bonne. Mais cela a été oublié par le commun des mortels. Aujourd'hui, on parlera de la loi de Gresham. Ouais. Or, Gresham était un banquier anglais, je crois, qui a vécu au XVIIIe euh, siècle. Non, plutôt le 16e, oui. Ou même le XVIe, oui, bon. On fait donc référence aux derniers venus.
1: Le le bimétallisme de l'Union Latine, c'est à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on dirait que l'expérience n'apprend rien aux hommes de l'État.
0: Mais d'une part, et d'autre part, si je faisais cette confusion concernant Gresham, c'est que Gresham va arriver en permanence dans le débat qui va avoir lieu en Angleterre suite aux guerres napoléoniennes, quand il va s'agir de dire si l'Angleterre continue avec un certain bimétalisme ou passe à l'État nord Alors, dans un premier temps, euh, il va y avoir les partisans de la référence à l'or qui vont gagner, mais dans un deuxième temps, ce seront les partisans du bimétalisme, et encore, il y aura euh, une, une victoire des partisans
1: euh, des... Euh, de, et là encore, euh, il y a des de la référence id- alors, il y, des, il y a des intérêts organisés, c'est... des propriétaires enfin, <rire> de mine d'argent qui veulent qu'on utilise l'argent comme monnaie pour euh, gonfler artificiellement la demande de leurs produits. Exactement. Au moment, au, au moment même où sa valeur baisse, et par conséquent, euh, et ils voudraient bien qu'on, le, qu'on les renfloue euh, en faisant violence aux, aux utilisateurs de monnaie.
0: Alors c'est ça qui est très intéressant. Une, c'est...
1: une violence qui ne perçoivent pas d'ailleurs. Hmm. Parce que, ben, c'est un, instituer un taux de change officiel entre l'or et l'argent, personne ne le reçoit comme que, 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 que une, que une violation de ses droits, même si c'est effectivement une violation des droits.
0: Mais cette violation des droits va faire qu'il y aura pendant tout le XIXe siècle euh, des crises, entre guillemets, des ajustements euh, plus ou moins sévères, mais que progressivement. Euh, la priorité va être donnée alors par rapport à l'argent et, et a fortiori par rapport au bimétallisme. Un, un, un point particulier, François Guillaume vient d'évoquer euh, l'Union monétaire latine qui va être créée entre euh, cinq pays latins euh, à partir de 1865, mais avant peut-être d'en dire un, un mot, euh, il faut souligner qu'à la suite de euh, la guerre de soixante 1870 perdu euh, par euh, la France les Allemands vont demander des euh, réparations de guerre 5 milliards de francs hors de l'époque cette somme sera versée aux Allemands et une fois que c'est plutôt, les Allemands c'est une auront rançon, parce que des oui, réparations une fois que euh, cette somme aura été reçue en 1873, l'Allemagne passera à l'étalon or, c'est-à-dire qu'elle définira euh, le euh, Reichsmark euh, en or, alors que jusqu'à présent, euh, la monnaie allemande était euh, définie par rapport euh, au bimétallisme argent et or.
1: C'est une notion de définir la monnaie, vraiment c'est...
0: Oui, mais c'est...
1: Quand, est-ce qu'on nous en... Quand est-ce qu'on s'en débarrassera On ne risque pas si on conserve les systèmes fiduciaires actuels. Mais justement, l'idéal, c'est de se débarrasser complètement de l'ingérence des, 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 des politiciens mais dans la, ce... de la production de monnaie.
0: Oui, mais justement, pour cela, il s'agit d'expliquer fondamentalement en quoi consiste la monnaie. Or, au XIXe siècle, la théorie monétaire n'est même pas encore apparue. Et il se trouve qu'il y a une confusion
1: entre... Ah, si la... si Gresham a pu théoriser sur fameuse la... loi, c'est qu'il y avait quand même de la théorie monétaire. Au non, il a
0: repris justement la loi d'Aristophane. Il, il n'a fait que constater une fois de plus ce qui existait depuis euh, des siècles. Ce qui
1: semble terrible, c'est que finalement on a besoin d'une théorie monétaire que parce que les hommes de l'État se mêlent de la monnaie. Bien sûr. Si les hommes de l'État se mêlaient pas de la monnaie, ça n'intéresserait personne, la théorie monétaire. Les gens choisiraient la monnaie qui leur convient, et c'est comme ça que ça marcherait le mieux. Et c'est comme ça que ça a marché longtemps, mais ce qui se... Plus généralement, c'est le, c'est le terrible malheur des économistes qu'on n'a pas besoin d'eux, euh, sauf dans un régime où les... Où, où les hommes de l'État interviennent et où ils ne savent pas quelles sont les conséquences réelles de leurs interventions. Et ils ne ne tolèrent pas facilement qu'on dise quels sont les effets réels des interventions en question. Mais ce qu'il faut voir, c'est que
0: jusqu'à l'époque où nous nous situons à l'instant, les hommes de l'État voyaient dans la monnaie un moyen de percevoir des revenus. Et les revenus qu'ils percevaient portaient un nom, c'est ce qu'on appelle le seigneuriage.
1: C'est parce qu'ils avaient monopolisé la frappe. C'est ça le seigneuriage.
0: Euh, pas nécessairement. Ça, mais une ça délai... passe
1: par la définition d'une monnaie comme une certaine quantité de, de, de métal, et non pas comme le métal lui-même. Nous sommes d'accord. Mais donc, Pourquoi pour... ne pas échanger des grammes plutôt que des francs
0: <rire> Ça serait
1: tellement... Ça serait, on serait tellement plus à l'abri de, de, la, de la gérance étatique si la monnaie était définie comme des grammes de, de, de quoi que ce soit, plutôt que comme des francs ou des euros.
0: C'est ce que demandait Jean-Baptiste Say justement, au début euh, euh, du XIXe ouais, siècle. Il voulait que sur les pièces de monnaie apparaissent explicitement euh, le poids et le je... titre faudrait... et il faudrait... Il faudrait la soit... composition de l'alliage, le cas échéant. Il faudrait que ce soit exclusivement le titre et la composition de la Mais donc, pour, pour euh, insister et, sur ce point. Et avec point, les monnaies électroniques,
1: rien ne serait plus facile que d'échanger des grammes d'or en lieu et place de, Exactement. De, de, des dollars, des yens, des yuan et autres, et autres euros.
0: On va y revenir euh, avec euh, les perspectives, mais il faut bien insister euh, sur ce point euh, sur lequel euh, François Guillaume euh, euh, insistait lui-même il, il y a un instant, un instant ce mauvais rapport entre la monnaie et les hommes de l'État. Les hommes de l'État ne voient dans la monnaie rien d'autre qu'une source de revenus. Un moyen ils, n'ont, de
1: voler les autres.
0: ils n'ont exactement, ils n'ont rien, comment dire, ils se moquent de euh, la, 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 la cause fondamentale de l'existence de la monnaie qui est de réduire les coûts d'échange. C'est ça qu'il faut voir. Autrement dit, ce qui leur importe, c'est de taxer cette innovation, cette découverte fondamentale de, des, des individus, et euh, ce qui leur importe, c'est de, d'avoir le maximum d'impôts euh, pour euh, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec cette somme.
1: Mais alors, alors, néanmoins, la, les, les systèmes monétaires métalliques ne leur permettaient pas de faire n'importe quoi en termes d'inflation. Et le résultat des, des, des systèmes monétaires fondés sur l'or et a fortiori exclusivement sur l'or, c'est euh, sur la longue période des prix qui sont stables ou en baisse. Oui. Alors, alors qu'à partir du moment où on a abandonné la référence à l'or, on s'est débarrassé de l'or dans les échanges entre les particuliers, et à partir du moment où on a abandonné toute référence à l'or, y compris dans les échanges entre les entre les, les monopoles monétaires nationaux, eh bien, les, 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 la, la monnaie telle qu'on, l'avait, telle qu'on l'avait d'abord définie comme... Une quantité de métal, et puis comme on a refusé de la définir comme une quantité de métal, a perdu de sa valeur à, 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 à toute allure. Le, j'avais observé il y a quelques jours que le dollar avait perdu euh, les, les 19, 20 vingtièmes de sa valeur depuis le début du, du 20 e siècle. Bon, en ce qui concerne le franc, c'est, c'est pire encore. Oui, mais alors... C'est, c'est un millième ou quelque chose mmh, comme mmh. ça. Oui, mais alors justement... Et là, le franc d'âge d'aujourd'hui vaut un millième de ce qui
0: valait... C'est pour ça que j'avais souligné tout ça à l'heure qu'entre 1793 et euh, la décennie euh, 1920, euh, le, les prix en francs étaient restés stables. Et ils étaient restés stables mal, Au mal, malgré... les Oui, malgré tous les ajustements qui se sont produits au XIXe siècle, les ajustements en question étant des ajustements monétaires euh, qui résultaient en particulier des crises ponctuelles qui ont émaillé toute cette période. Autrement dit, ces crises doivent être envisagées comme des corrections de toutes les erreurs qui sont faites par le monopole, par les monopoles étatiques, et ces corrections n'ont pas d'impact finalement, sur l'évolution des prix en francs. Il en est l'évolution
1: assez... du pouvoir d'achat euh, envisagé à moyen terme et, et en général. Car malheureusement, euh, <rire> ce que le, le, les monopoles d'émission, notamment de billets, ont permis, et, y compris euh, avec et sans banque centrale, parce que aux Etats-Unis, après Andrew Jackson avait supprimé le deuxième banque des United States en 1830. Eh bien, il n'y a pas eu de banque centrale jusqu'en 1913. Et néanmoins, parce que les l'émission de vie était réglementée aux États-Unis, parce que l'établis, le, l'établissement des banques était très réglementé aux États-Unis, elle de, le demeure plus encore qu'en Europe. bien, les systèmes bancaires des États américains ont connu des crises à répétition. Mais ça, il faut, il faut bien comprendre que ça n'est pas dû à l'État. Il faut faut bien comprendre que c'est dû au monopole monétaire qui permet euh, temporairement aux aux banques privilégiées d'émettre trop de billets et à l'occasion pas assez de billets. Et ce désajustement entre entre l'offre et la demande de de billets se se répercute sur l'ensemble du système financier en donnant à croire qu'il y a plus de, de... d'épargne euh, disponible pour l'investissement qu'il y en a en réalité ou qu'il y en a moins. Et c'est ces ajustements entre l'offre et la demande de monnaie, c'est des ajustements entre euh, influence fausse enfin, les prix, c'est des ajustements entre l'offre et la demande d'épargne euh, conduisent à des, à des crises financières à répétition. Étant entendu que les billets en question sont des billets convertibles en or. Oui, bien sûr. Ou convertibles en argent. Oui, mais ce qui compte c'est que comme, pour reprendre les, la comparaison tout à fait euh, euh, et, et appropriée de George Selgin, théoricien de la Banque Libre, eh bien, les, les, les pièces, les, les billets d'un côté et les comptes à vue de l'autre sont en réalité euh, joués à peu près le même rôle qu'une chaussure gauche et une chaussure droite. Vous les utilisez euh, pratiquement les uns et les autres dans des circonstances légèrement différentes. Mais du point de vue du point de, de la. de de ce qu'on sait de la nature de la monnaie, il n'y a aucune différence entre les comptes à vue que les banques peuvent créer euh, de façon relativement libre euh, et et les les billets de banque que les les banques aujourd'hui ne peuvent absolument pas imprimer pour leur propre compte. Donc si les les billets de banque ont ont, ont un rôle monétaire différent aujourd'hui dans dans tous les systèmes bancaires monopolisés, c'est à cause du monopole. Il n'y a aucune bonne raison pour qu'on interdise à une banque privée d'émettre ses propres billets. Si on, si on autorise une banque à, à ouvrir des comptes, il n'y a aucune raison pour qu'on lui interdise de, 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 d'imprimer ses propres billets. Et, le, et c'est uniquement dans les le systèmes où on autorise les banques à, à, à faire ce qu'elles veulent à condition de tenir leurs engagements. C'est-à-dire à la fois qu'elles un système où elles sont libres et où elles sont, euh, elles sont obligées de, de respecter leur, leur contrat, c'est uniquement dans ce système-là que l'ajustement se fait automatiquement entre les offres et les demandes de monnaie et qu'il n'y a pas de crise financière. Et Le, le problème de l'État, alors, c'est qu'il s'est finalement imposé, je dirais, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, à une époque où les monopoles monétaires étaient déjà tellement, euh, tellement euh, développés que la... Lorsque, que lorsqu'il s'est, qu'il se produisait des crises financières à répétition, et que lorsqu'il se produisait des crises financières à répétition, on disait c'est la faute de l'or, parce, qu'il a, parce que les, les crises financières se, se manifestaient par une insuffisance d'or dans les, dans les systèmes bancaires monopolisés. Et se manifestaient par une insuffisance d'or parce que, il y avait, parce que les, les banquiers privilégiés, les, les banques à monopole, avaient... Produit trop de, 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 de substituts à l'or relativement à leurs engagements de rembourser en or. Et alors, il n'y avait pas assez d'or pour rembourser ces substituts-là. Ce qui aurait dû exister, c'est un système qui les empêche de, de, de produire ces substituts en excès, mais pour, les, pour, pour que ce. Pour, Pour avoir un système qui les empêche de produire ces substituts en excès, il aurait fallu mettre fin au monopole réglementaire sur l'émission de de monnaie. Car paradoxalement, c'est la réglementation des émissions de substituts à la monnaie qui qui conduit à la surproduction de ces ces substituts à la monnaie. Parce que ça, ça, ça réduit, voire ça détruit la concurrence entre les émetteurs qui, euh, qui disciplinerait les, les émissions par chacun. Aujourd'hui, euh, avec un système de chèques, vous avez une... Euh, lorsqu'on vous paye avec un chèque, vous allez porter votre chèque à la banque. La banque réclame à la banque du, qui, a, qui a émis le chéquier un, un paiement immédiat. C'est un petit peu comme ça que les... Que les les billets fonctionnent dans un système de banque libre. On vous paye avec la monnaie d'une certaine banque et puis vous déposez les billets de cette banque à la vôtre et, la, et, la, et votre banque réclame à la banque émettrice du, du billet un remboursement en or. En, en et, si, et c'est comme ça que, ce, que, ce, que la circulation des billets est limitée. De, de, la, de la même manière en ce qui concerne les, les comptes à vue. Vous payez avec payer avec une, une monnaie, la monnaie de votre banque à quelqu'un qui est à, à une autre banque, et eh bien, il, il, les, les banques, les, les, la, la banque de votre du, bénéf-, du, du récipiendaire de votre paiement va réclamer à votre banque de la payer dans une monnaie qui, euh, qui, soit, qui, qui, qui soit acceptable par toutes les banques. Et c'est, 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 ce, c'est ce système de, de, de remboursement immédiat, c'est la concurrence entre les émetteurs de monnaie qui limite la, euh, les surémissions qui empêche les surémissions dans des systèmes où il n'y a pas de, où il y a un monopole d'émission pour un certain type de monnaie eh bien, le monopoleur peut émettre pendant un certain temps plus de monnaie que les gens sont disposés à en détenir et puis il y a un, 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 il vient un moment où les demandes de remboursement se précipitent et où, le, où l'émetteur n'a pas, n'a pas assez de, de, de monnaie de, de réserve à sa disposition. En l'espèce, la monnaie de réserve c'était l'or, et à ce moment on disait qu'il n'y avait pas assez d'or pour satisfaire tous les besoins du commerce. Voilà. Donc, chaque, chaque, chaque fois qu'il s'est produit une, une crise financière due au monopole d'émission des substituts à l'or dans un système d'état l'or, on a dit que c'était la faute de l'or parce qu'il n'y avait pas assez d'or. Et on a mis en place d'abord des systèmes, des, des systèmes de monopole encore, plus, encore pire qu'avant pour soi-disant économiser l'or qui faisait défaut. Ça va être l'institution de la Banque de Réserve fédérale aux États-Unis en 1913. Et puis après, on va, on va, on va permettre aux banques de renier leurs engagements de rembourser les particuliers en or. C'est ce, qu'on appeler, c'est ce qu'on va appeler un étalon de change. Et entre-temps... On va instituer... Tout ça pour, pour, pour soi-disant euh, remédier à la pénurie d'or qui, se, qui, qui était censée se manifester au cours des crises, dont la cause était totalement autre que, la, que le fait qu'on avait choisi l'or comme, comme, comme monnaie.
0: Oui, mais alors, là, je voudrais faire deux remarques. Bon, euh, la première euh, factuelle... Dans la description que vous venez de faire, il y a cette conférence de Gênes de 1922 qui est très importante, qui va consister à dire que désormais, euh, les échanges internationaux, euh, pour ne pas être limités par le stock d'or, pour économiser économiser l'or, peuvent être euh, soit euh, payés en or, soit payés dans une monnaie convertible en or à taux fixe. Et, oui, mais, mais vrai, ça, c'est, ce
1: sont des arrangements qui auraient très bien pu se faire entre banquiers privés. Bien sûr. Le bien problème, sûr. c'est qu'il y avait déjà des banquiers centraux qui entravaient qui, qui la liberté des contrats à, à l'intérieur de leurs de leur zones de monopole respectives. Et,
0: et la deuxième remarque, là, n'est pas factuelle, mais elle est théorique, c'est qu'à cette époque, euh, comment dire, règne cette équation euh, des échanges euh, d'Irving Fischer, au terme de laquelle la quantité de monnaie est un facteur de euh, croissance euh, des, euh, du revenu euh, des échanges. Il y a voilà, cette relation c'est dans la condition
1: de ne pas envisager que les prix puissent baisser. <rire> non, mais nous
0: sommes d'accord, mais donc il y a cette équation qui, euh, disons, euh, entête euh, les monopoles. Et il voit euh, d'un bon œil euh, une croissance de la masse monétaire parce que sa conséquence sera l'augmentation du revenu. On est dans les balbutiements de la vraie euh, théorie monétaire. Cela étant euh, un point factuel euh, que je voudrais euh, donner...
1: Et dans les les débuts de l'erreur macroéconomique qui va
0: être en particulier approfondi par Keynes.
1: Aggravé. oui. Non seulement Keynes a le temps de raisonner en, en termes globaux, mais en plus, il ne sait absolument pas raisonner sur la dépense.
0: Oui, il ne sait pas non plus raisonner euh, sur il, la il monnaie. Est,
1: il raisonne en termes d'agrégat, mais il ne sait pas agréger. Oui, et
0: il fait, il fait intervenir des considérations sur la monnaie euh, qui sont euh, tout à fait bancales. Mais ouais. euh, non, n'entrons pas dans ce sujet. Non, il y a un fait que vous n'avez pas dit, et je me permets de, de le souligner, c'est qu'en 1900, les États-Unis rompent avec. toute euh, relation avec le bitlémétallisme, ils fondent le dollar sur l'or, ils
1: abandonnent abandonnent les les errements
0: passés, ils abandonnent l'argent, et en conséquence, euh, le le système monétaire américain, sans banque centrale, puisqu'on est en 1900, va s'engager dans un étalon or à la fois intérieur et extérieur et tout va de fait basculer à partir de la décennie 1920 j'ai évoqué la conférence de Gênes de 1922 mais soi disant comme conséquence euh, désastreuse de la guerre de 14-18 il y a la désorganisation des systèmes monétaires nationaux euh, des pays belligérants qui les amène à fixer de mauvaise ben, ont parité essayé, de ils ont change... De faire,
1: ils ont fait de l'inflation pour payer la guerre.
0: S'agissant des Allemands, mais s'agissant des Français euh, et s'agissant des Anglais, il va y avoir une fixation de la livre Sterling sur l'or en 1925 euh, qui va être,
1: disons, injustifiable. Ça veut dire que la parité or de la livre Sterling avait... avait, avait avait disparu. Ils avaient disparu, ils avaient renoncé à la convertibilité.
0: Oui, mais ils la réintroduisent en 1925. Donc ils avaient effectivement
1: renié leurs engagements de rembourser en or leur, 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 leur monnaie nationale. Exact. Parce qu'ils, avaient, parce qu'ils voulaient payer la guerre en faisant plus de monnaie que les gens n'étaient pas en défi. Exact. Et la
0: France est également dans
1: ce cas. Et c'est et c'est d'ailleurs ce a... qui nous a valu le contrôle des loyers en 1919 parce que les prix
0: avaient monté. Exactement. Et, et en France. Le contrôle des loyers, qui est meilleur moyen
1: que le bombardement de détruire un parc de logement.
0: Et la grande critique qu'on peut faire à cette nouvelle fixation de la livre sterling en or, c'est qu'elle a pris la parité d'avant la guerre. Et justement, elle n'a pas euh, tenu compte de cette augmentation des prix, mais pour la bonne raison que la théorie économique était incompétente dans ce domaine. La France. C'est aussi
1: une question d'honnêteté. De, de respect des engagements, de revenir aux engagements pris après les avoir reniés, c'est quand même mieux que de, que de changer unilatéralement les termes du contrat. C'est certain. Alors on dira que
0: les Français n'ont pas fait cette erreur anglaise puisque eux vont refixer oui, le prix du, du franc en or en 1928, c'est euh, le franc point carré. Où là il y a une, une comment dire une dévaluation. Euh, du prix du franc en or par rapport
1: au prix non, de 1900. Ce qu'il faut dire par rapport à cette diffamation organisée contre l'or, c'est que euh, les, les, la liberté des contrats permet parfaitement à, à, à des banquiers libres de, euh, d'économiser l'or au maximum. Euh, Jean-Claude rappelait que dès le début du 19 e siècle, les banquiers libres d'Écosse euh, ne détenaient que 1 à 2% de réserve en or relativement à, leur, à leur, euh, leurs engagements monétaires, euh, c'est-à-dire relativement aux billets et aux comptes à vue qu'ils s'étaient engagés à rembourser en or. Parce que les gens n'étaient pas idiots, ils avaient compris que les pièces et les, que les billets et les, et les comptes à vue c'était. Plus, plus pratique, pratique que, les, que les pièces d'or, ça, Le ça, pesait moins, ça faisait moins de trous dans les poches et c'était tout aussi, c'était tout aussi euh, utile pour faire des transactions. Donc il, réculait, il, savait que, il savait que les banquiers, pour avoir vu les banquiers résister à des, à des raids de remboursement au, dé, au début de leur, de leur établissement, les banquiers pouvaient de toute façon faire face à leurs engagements. Il n'y avait jamais eu de ruée de remboursement en or sur les, banques, sur les banques écossaises. Il savait donc que les billets de banque, les billets des banquiers. Euh, en outre, les banquiers libres de, d'Écosse, ils avaient 60% de fonds propres à leur bilan, et par conséquent, non seulement leur, euh, leur capacité à rembourser en or, mais leur solvabilité n'était pas en cause. Donc, les, avec, avec un système de liberté des contrats, on peut économiser l'or d'une de, de, de de, de, de manière euh, massive, toujours croissante avec les innovations, avec le développement de la compensation, avec, le, avec la possibilité de détenir euh, pourquoi pas la monnaie d'une certaine banque pour, pour euh, donc, comme euh, que, comme monnaie de réserve. Parce qu'il y a des, il y a, il peut y avoir des banques qui sont suffisamment importantes pour qu'on puisse détenir leur monnaie comme monnaie de réserve. Même si on reste dans un système d'étalons. Donc le, la diffamation qui consiste à dire que l'or est gaspille, que l'étalon aurait été gaspilleur à la fois parce qu'il aurait, euh, il aurait manqué euh, aux besoins des, du commerce. Première diffamation. Deuxième diffamation parce qu'il aurait gaspillé des ressources à faire des trous dans, dans le sol et, et, à, et à extraire le, le, le minerai. Tout, toutes ces diffamations là sont euh, à la fois absurde du point de vue, euh, du point de, vue de, la, de la réflexion politique normative, dans la mesure où ce qui est conforme aux droits de propriété, à la liberté des contrats, est forcément justifié, et c'est faux du point de vue de la, je dirais, du point de vue de, la, de l'appréciation subjective des résultats empiriques, dans la mesure où la l'inflation, les inconvénients de l'inflation, sont bien pires que les inconvénients de, 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 la, de l'extraction, que les charges que le fait subir à la société l'extraction de l'or pour des motifs de, de détention monétaire.
0: Alors ce, cela étant, Alors, il on faut est arrivé dans en... la décennie 30 avec un système de réglementation euh, relativement au prix des monnaies en or qui était en dehors de, de toute logique économique, ce qui a conduit
1: à des. C'est-à-dire ajustements à qu'on a fixé des taux de change en or qui, étaient, euh, qui ne, 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 ne correspondaient pas aux conditions de l'ajustement. Exactement,
0: et il ne pouvait pas en
1: être autrement. Euh, conséquence de cela. Il aurait, fallu, il aurait fallu une baisse des prix pour ajuster les. Pour ajuster les, les conditions de l'offre et de la demande de monnaie. Euh, oui, il aurait fallu la liberté de, de, d'échange. Bah, de toute façon, il faudrait la liberté <rire> d'échange. Bon,
0: Mais, alors,
1: euh, face à le, cette situation... Le, pé, le, péché, le péché originel de tout ça, c'est, c'est la, la volonté de définir des monnaies nationales euh, au lieu de, de définir des, des, des masses de, de métal. Euh, Exactement, euh, c'est-à-dire pur. on reste toujours dans...
0: Un, D'un point de vue politique, on reste dans cette perspective qu'on a dite, qui pour l'État est que la monnaie est en fait une source de revenus, alors que du point de vue économique, la monnaie est ce qui permet de réduire en permanence euh, les coûts d'échange. Ce qui se passe, c'est que la ligne politique est arrivée à rester dominante, et c'est comme ça qu'apparaissent dans la décennie 30 ce qu'on va appeler les dévaluations compétitives. Effectivement, euh, le dollar va être dévalué en 1934. Par rapport à l'or Par rapport à l'or, par rapport à la référence. Et
1: euh, de fil en aiguille. À partir du moment où on peut dévaluer, il n'y a plus de contraintes. Bien sûr, en, en, bien réalité, sûr. en réalité, toute l'histoire du XXe siècle, c'est, c'est une. C'est une euh, c'est une histoire des reniements que, que les aux hommes de l'État vont organiser à leur bénéfice, à, à leur profit, des engagements qu'ils avaient pris de, 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 de conserver une monnaie non inflationniste. Exact. Mais justement, c'est la
0: grande différence qu'on peut faire par rapport au XIXe siècle, où n'existait pas des banques centrales, où n'existait pas des accords entre banques centrales qui allaient permettre euh, l'inflation. Il n'y a pas eu d'inflation au XIXe siècle, mais il y a eu des crises, entre guillemets, qui ont été euh,
1: surmontées en réalité, ce C'est au XXe siècle.
0: Il ne va pas à
1: l'histoire monétaire des deux derniers siècles. C'est une histoire d'inflationniste qui exactement comme ça vient de se passer aujourd'hui Ce sont des inflationnistes qui accusent les disciplines les disciplines résiduelles du système monétaire au lieu de reconnaître que c'est eux qui sont coupables quand une crise se produit oui, parce qu'ils ignorent, ils
0: ignorent euh,
1: ce qu'ils font. Ils, je ne pas s'ils ils... ignorent, je crois qu'ils veulent pas que ça se sache surtout. Et plus ils le savent, et plus ils se rendent compte qu'ils ont intérêt à mentir sur ce point. Jusqu'au jour où ça éclate et on est Oui, mais dans quand une... ça éclate, ils ont déjà les bouquets bichers tout désignés. Il faut surtout pas qu'on sache que c'est nous qui avons créé les sopares, qu'il ne faut surtout pas qu'on... On sache que c'est nous qui avons, qui ont, qui avons provoqué la bulle et il faut accuser les spéculateurs, les banquiers, les, les, les paradis fiscaux qui, Dieu sait, n'ont strictement rien à voir euh, dans tout ça. Oui, mais à force d'en parler, eh bien,
0: on va peut-être euh, les amener à arrêter leur discours et surtout euh, arrêter leur façon de faire. C'est, c'est eux qui volent l'argent pour payer l'enseignement étatique. Donc, cette euh, évolution Alors, euh, au XXe siècle euh, de l'étalon or, c'est en fait une évolution réglementaire qui a fait que, euh, en changeant l'expression, puisqu'on est passé de l'étalon or à l'étalon de change or, on a entièrement modifié
1: les relations monétaires internationales. On a de plus en plus attiré l'attention sur la dénomination de la monnaie et, 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 et de moins en moins sur, la, sur la, la quantité de métal que la monnaie, au départ, était censée représenter. Jusqu'au jour où on a coupé la relation entre les deux parce qu'ils étaient suffisamment éloignés. Oui, et en plus,
0: on a introduit, au lendemain de la guerre de quarante cinq des institutions. C'est une grande nouveauté des institutions, en l'espèce, le Fonds monétaire international. Ce Fonds monétaire international qui était censé venir en aide au cas où un pays ne pourrait pas respecter les engagements qu'il avait pris en matière de monnaie et en matière d'équilibre de sa balance des paiements. C'est ça la grande nouveauté de la la seconde partie du XXe siècle. L'existence de ce Fonds monétaire international qui de fait... Il ne pouvait que déresponsabiliser les gouvernements.
1: Exactement. Et les, les banquiers centraux. Ce
0: qu'il a fait, puisque euh, tout, le système s'est effondré en 1971. Et comme on a eu l'occasion de le dire précédemment, enfin dans une émission antérieure, il a quand même continué à exister alors qu'il n'a plus aucune raison d'être. Ouais. Alors qu'il n'avait plus aucune raison d'être. Bien, Cela étant... On parle, du FMI. On parle du Fonds monétaire international. Cela étant, que s'est-il passé Eh bien, euh, les pays de l'Europe en sont arrivés à abandonner les monnaies nationales, enfin certains pays de, de l'Europe en sont arrivés à abandonner euh, les monnaies nationales pour Dés- créer.
1: désormais sans relation aucune avec un métal quelconque. Exactement,
0: pour créer. Une monnaie régionale, qu'on appelle
1: l'euro... Et ça, c'est l'avantage de faire échapper à la, à la, monnaie, les, la monnaie à l'État national. Oui. Parce que c'est quand même dans les États nationaux que la politique se fait. Si on réussit à, à éloigner le pot de miel du, de l'ours, comme disait Philippe Simono, euh, c'était pour des raisons complètement détestables. C'était pour euh, rabaisser pour, euh, pour son caquet à l'Allemagne au moment de sa réunification. C'est des raisons de vague vanité nationaliste française. C'est à peine formulable en termes verbaux tellement c'est irrationnel c'est pour ça qu'on nous a imposé l'euro. Mm-hmm. Pour des, des raisons qui sont à peine formulables et en tout cas en aucune manière explicable de façon rationnelle.
0: Mais c'est là où j'aurais peut-être... Mais avec
1: des slogans, marché unique, monnaie unique. Mm-hmm. C'est comme les, les ordures de l'Aïkar de, 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 de la, de la qui nous disent <rire> fonds publics pour l'école publique. Comme si, la, comme si l'argent n'était pas volé à quelqu'un.
0: Mais dans le cas de l'euro avec sa banque centrale européenne, il y a quand même le fait que cet euro ne repose sur strictement rien. Voilà. Il n'a pas de référence.
1: La seule, la seule chose qu'on puisse, la, la seule confiance qu'on puisse faire aux fabricants de l'euro, c'est qu'ils ont promis de ne pas en fabriquer trop.
0: Oui, mais étant donné les derniers chiffres, et j'aurai l'occasion... Euh, de mettre ça sur mon blog la semaine prochaine, étant donné les derniers chiffres euh, que fait apparaître euh, le bilan de la Banque Centrale Européenne, il y a lieu d'être inquiet sur euh, l'évolution future euh, des prix et toutes choses égales par ailleurs. Mais Alors, aura on aura l'occasion... Nous explique,
1: on nous explique que c'est la déflation qu'ils ont été un modèle de vertu... Euh, on n'est pas obligé de croire ce qu'ils racontent sur le bien qu'ils disent deux même. je suppose. On aura l'occasion d'en reparler. Non, le fait est que, le... dans
0: les, dans, con, concrètement, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne dispose à son actif euh, d'un certain montant d'or euh, qui est de l'ordre de euh, 15%. Autrement dit, 60% si de quoi Du total du bilan. Ouais. Euh, 50% du bilan de la Banque centrale européenne est représenté par des billets, et les billets sont couverts à 30% par euh, ces, cette, ce, ce poste or. Autrement dit, 15% du bilan de la Banque centrale européenne est représenté par de l'or. En cas, en cas de, disons, d'alerte ou en cas de crise, du jour au lendemain, la Banque centrale européenne mais bien sûr là il faudrait qu'il y ait un, un consensus politique pourrait très bien revenir à l'étalon or.
1: Il oui, vaudrait être... mieux supprimer la Banque centrale oui. européenne et permettre aux banquiers privés euh, de, de fabriquer, de, d'imprimer leurs propres billets convertibles en or. Oui, mais de fait,
0: aujourd'hui, euh, cette réserve d'or qui figure à l'actif du bilan de la Banque centrale européenne n'appartient pas à la Banque centrale européenne. Cette quantité d'or, lui, a été apportée par les membres de la zone euro. Chaque pays a apporté. En, en, en capitaux propres. Et je vais dire oui, un on n'a toujours
1: pas fermé la Banque de France, malheureusement.
0: Oui, mais la Banque de France euh, dispose euh, au nom, Supprimer au nom, au nom du peuple. français. Mais la
1: Banque de France. <rire> oui, mais la
0: Banque de France, aujourd'hui, n'a plus d'impact.
1: Sur... On l'a remplacée par un jardin public. <rire> Avec une petite chapelle expiatoire dans un coin. L'euro,
0: pour l'instant, c'est d'abord la Banque Centrale Européenne. Cette Banque Centrale Européenne, c'est 50% de billets qui sont couverts à 30% par des réserves en or. Bien, les capitaux propres de la Banque Centrale Européenne, en pourcentage du total du bilan, c'est seulement 4%. Les capitaux propres de la Banque Centrale Européenne représentent 4% du total du bilan. Non,
1: mais juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire
0: Non, mais tout à l'heure, vous avez évoqué <rire> que les réserves en or de la, des banques d'Écosse euh, qui se montaient à 2%. Ouais.
1: Donc, oui, mais ça, ça, du là, point de c'est vue les, de létat or... Les réserves en or et les fonds propres, ce n'est pas la même chose. Certes. Mais, Les réserves en euh, or représentent 15%. Pour... Oui, 15, mais d'un autre côté, il...
0: Non, mais il y a de, d'un autre côté, il y a euh, au passif du bilan de la Banque Centrale Européenne. Moi, qu'est-ce qu'il c'est
1: c'est c... de prouver,
0: Il s'agit de prouver que du jour au lendemain, la Banque Centrale Européenne pourrait très bien revenir à l'étalon or.
1: Ouais.
0: Parce que à, ce, être... à ces capitaux propres très faibles, qui représentent donc 4% du montant du bilan, il y a aussi la réserve de réévaluation. Pour que, les, parce que, s'y ajoutent, oui,
1: euh, les, les, à l'actif. Alors il faut savoir à combien ils évaluent leurs réserves d'or.
0: Non, mais justement, à l'actif, euh, le, le, l'or détenu par la Banque centrale européenne est, comme on dit, marked to the market. C'est-à-dire qu'il est évalué au prix actuel. Exactement. Marché. Et pour éviter que ces variations du prix sur le marché de l'or aient des conséquences sur euh, les agrégats dont s'occupe euh, le conseil d'administration de la Banque Centrale Européenne, ils ont créé cette réserve de réévaluation. Donc ils annihilent, ils annihilent les variations qui ont lieu sur le marché de l'or
1: en hausse et en berce, Mais de fait, alors, depuis dire, la création. Ça veut dire qu'ils ont renoncé à Mark to the Market. Mais non. Ou Il alors ils le, ils le reconnaissent sans le reconnaître.
0: Depuis la création en 1999 de la Banque. Enfin, de, depuis la, l'entrée en opération de la Banque Centrale Européenne, euh, le, le prix de l'or sur le marché n'a fait qu'augmenter. D'où cette réserve de réévaluation qui est euh, positive.
1: Et qui fait que... Mais quel effet ça, ça sur les perspectives de rétablissement de létat De toute façon, on, on a montré que le problème de la, de la, de, le problème de la réforme monétaire, c'est celui de la liberté des contrats. Oui. C'est-à-dire que létat ce sera serait... la cerise qui, qui, qui poussera toute seule à partir du gâteau. Exact. Les les, les talents n'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir la meilleure monnaie possible. Pour avoir la meilleure monnaie possible, il faut que les hommes de l'État cessent de s'en mêler. De de toutes les manières. Qu'ils comprennent que la monnaie ne doit pas être pour eux une source de revenus, ou oui. une source de pouvoir la, la, comme la, il le croit. L'avantage de la Banque centrale européenne, c'est ça justement, le comme dit comme dit Philippe Simonot, le, le pot de miel a été retiré
0: à l'ours oui. à l'ours étatique. Oui, mais à la différence de la Banque centrale des États Unis, à la différence du système de réserve fédérale, la Banque centrale européenne n'a pas d'action sur le prix de l'euro dans les autres monnaies. Personne, l'État, puisqu'il n'y a pas d'État européen, mmh. personne ne peut manipuler ce prix de l'euro dans une autre monnaie. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui manipule éventuellement le prix de, du dollar dans les autres monnaies, mais c'est l'État américain.
1: Non. Un, Autrement dit, le il... trésor donne l'ordre à la fête de, de, d'acheter ou de vendre. Oui, c'est-à-dire l'État euh,
0: américain. Ouais. Mais dans le cas européen, ça n'existe pas. Donc la, la Banque centrale européenne est par statut indépendante. C'est bien ça.
1: Il s'agit, il s'agit donc de, d'aller jusqu'au bout de la séparation de la monnaie et de l'État et de supprimer la Banque centrale européenne après avoir. Après avoir après le, 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 l'avoir institué comme moyen de neutraliser les les groupes de pression qui poussaient à l'inflation et qui poussaient à à l'accaparement des des rentes de seigneuriage. Exact, exact. Donc, aujourd'hui, de fait,
0: étant donné la quantité d'or que détient la Banque Centrale Européenne, on peut envisager un passage du système de l'euro sans référence à quoi que ce soit, à un système qui aurait une référence au marché de l'or.
1: Oui, mais alors, nous, ça ne nous satisfait pas. Ce que nous voulons, ce n'est pas une banque centrale indépendante, même avec létat ce que nous voulons, c'est la banque libre, et létat nous sera donné de surcroît. Exactement. Donc, dans un
0: deuxième temps, ça suppose que la banque centrale européenne ne soit plus privilégiée, comme elle l'est actuellement, c'est-à-dire que n'est plus le monopole que
1: les, Le banquier du coin puisse émettre ses billets comme il veut.
0: Exactement. Exactement. Donc, ça suppose... En
1: plus, ils seront preu- sûrement plus jolis que cet horrible euro qui ressemble à un vol à puc euh, euh, artistique qui, qui représentent des choses qui n'existent pas, hein, pratiquement, et qui euh, ne représentent même pas toutes les, tous les États, tous les, les territoires qui sont, qui sont soumis à l'euro. Et cela ben,
0: supposerait que le privilège de la Banque Centrale Européenne soit donc abrogé, et que les autres banques voient d'un bon oeil eh d'acheter de l'or, et en contrepartie, démettre ce qu'on pourrait faire.
1: Bon, étalant or ou et pas étalant or pour la Banque Centrale Européenne, on pourrait dire qu'il n'y a aucune limite à l'émission de toutes les, tous, les, toutes, tous les sites monétaires convertibles en or par, par, par quelques banquiers que ce soit. Oui. On pourrait parfaitement faire ça du jour au lendemain, sans même, sans même mettre en cause les, 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 les traités qui ont, qui ont institué la Banque Centrale Européenne. Il suffit de dire, voilà, nous, on on veut bien reconnaître euh, qu'il y a une Banque Centrale Européenne et qu'il y a un privilège d'émettre des euros, mais il n'y a aucune raison pour que les les banquiers privés n'aient pas le droit d'émettre la monnaie qu'elles veulent, convertible dans le métal qu'elles veulent.
0: C'est exact, c'est exact. Mais c'est là où il y a donc la question de confiance qui intervient. Et est-ce que la confiance... euh, peut reposer uniquement sur un contrat, ou bien est-ce qu'il faut qu'il y ait une référence euh, qui articule le, le contrat c'est, c'est l'avenir euh, qui le dira. François Guillaume, voilà, on a donc euh, fait le tour de cette euh, évolution considérable qui s'est produite entre le XVIIIe siècle et le début du XXIe siècle, au centre de cette évolution se trouve le marché de l'or, ce marché de l'or qui euh, lui-même est le produit euh, des processus de marché, ce marché de l'or pendant le XIXe siècle n'a pas été maîtrisé et réglementé par les autorités mais des pays et nationaux. Ça ne
1: veut pas dire la même chose. Hein. Non, mais c'est pour ça
0: euh, il n'a pas été maîtrisé sauf à certains moments, il n'a pas été réglementé sauf à certains moments, et cela est en opposition totale avec ce qui s'est passé au XXe siècle. Tout le XXe siècle, c'est à la fois une tentative de maîtrise du marché de l'or ou une tentative de réglementation. On n'a pas cité un fait qui est très important, qui s'est produit il y a 40 40 ans, en 1968, en mars 1968, où le marché de l'or a été euh, découpé en deux deux morceaux. Voilà, c'est ce qu'on a appelé le double marché de l'or, où il y avait des transactions... Euh, officiels sur l'or qui se faisait à un prix et où il y avait les transactions dites non officielles qui pouvaient se faire à n'importe et on quel essaie, autre prix. Ils ont essayé
1: de nous faire croire que ça pouvait durer.
0: Ils ont essayé et trois ans plus tard, euh, c'en était Mais fait. Vraiment. Mais il faut souligner aussi qu'étant donné l'innovation euh, en matière de euh, techniques d'information et de communication, le marché de l'or aujourd'hui, c'est en fait un marché. Avec énormément de, de, de compartiments qui pourraient servir via la monnaie électronique pour rétablir un
1: marché de l'or digne de ce Je pense nom. Que si les financiers n'ont pas assez d'imagination pour envisager comment fonctionnerait l'état or restauré, et il trouverait bien les moyens de gagner de l'argent en faisant fonctionner un marché de l'or qui tiendrait compte d'un rôle monétaire restauré. C'est certain, et c'est pour ça que je
0: distinguais l'aspect maîtrise et l'aspect réglementation. Euh, un marché peut être réglementé et non maîtrisé, et il peut être maîtrisé sans être réglementé. <rire> Bref, on peut en tout dire tout cas, c'est que s'il n'est pas parler, réglementé, qu'il est correctement régulé. Parler de, le, du marché de l'or est préférable à parler de l'étalon or. Il faut surtout parler de la monnaie or. Ou de la monnaie dont la référence est l'or. Non, oui.
1: non, 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 il ne faut pas parler de la monnaie dont la référence est l'or. Il faut parler de la monnaie or. Parce que ça ne veut rien dire une, une monnaie dont la référence est l'or justement, c'est, c'est de nouveau la porte ouverte à une dénomination officielle juridique qui va vous permettre de payer en monnaie de singe à partir des moment où, où vous aurez défini la monnaie comme, comme, des, comme des francs ou comme des roupies, plutôt que comme des grammes ou des milligrammes.
0: Oui, mais quand je parlais de monnaie en référence à l'or, je préfère faire référence au marché de l'or monnaie or ça me semble un un peu restrictif il faut évoquer ce marché de l'or qui est un marché tout à fait important qui est un processus de marché qui ne doit pas être sous-estimé le marché de l'or n'est pas quelque chose de mécanique c'est quelque chose qui évolue qui fait énormément de de, de progrès et euh, il importe d'être en relation avec les informations qu'il peut donner dans, en relation avec tous ces domaines. Bref, parler du marché de l'or, parler de la monnaie or, ce n'est pas perdre son temps. Au contraire, euh, c'est essayer de sortir de, du, du, du processus de crise Merci dans ça, lequel. Qui a fait ses preuves. Oui, <rire> à la fois
1: comme, comme moyen de voler les gens et comme moyen de les ruiner rapidement
0: et sortir de ce processus enclenché au lendemain de la guerre de 14-18, qui a détruit euh, presque l'Occident, et contre quoi euh, Jacques Rueff mettait en garde dans son livre de 1971, intitulé « Le péché monétaire de l'Occident ». Le péché monétaire de l'Occident, c'était justement d'avoir rompu avec le processus du marché de l'or. François Guillaume, merci, chers auditeurs, à la prochaine fois.